0: Labas vakaras, mėlynas klausytojų. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais. Esame Senajame testamente ir noriu pasakyti, kad šiandien paskutinioji mūsų diena, kada mes nagrinėjame psalmių knygą. Praėjusioje laidoje mes tik pradėjome 150 psalmės apžvalgą, kurios tema didžiulis Aleliuje priegesmių finalas kur atlieka choras ir orkestras. Mes su jumis, perskaitę pirmasias šešias eilutes, pasižiūrėjome, kas yra šlovinimas. Dabar žiūrime, kas turi garbinti. Jau aptarėme, kad Dievas yra garbinimo objektas, bet kyla kitas klausimas. Kas gali garbinti? Psalmininkas sako, visi, kas gyvas, šlovinkite. Viešpatį 150 psalmė 6 ilutę. Šio atveju reikėtų pabrėžti menamąjį įvardį jūs. dievas sako žmonijai, jūs šlovinkite viešpatį. Akivaizdu, kad Dievas sukūrė žmogų tam, kad galėtų su juo bendrauti ir žmogus jį garbintų. Kitos priežasties žmogaus egzistencijai nėra. Koks pagrindinis žmogaus tikslas? Įsiklausykite, mylėji. Tai labai svarbu šiandien. Šlovinti Dievą ir amžinai juo džiaugtis. Dievas sukūrė visatą, kad šį jį šlovintų. Visata nebuvo sukurta jums ir man. Prieš daugelį amžių, kiek tiksliai nežinoma jobas kalbėjo. Kai drauge gėdojo ritmetiniai žvaigždės, Ir visos dangiškosios būtybės šaukė iš džiaugsmo rašoma Jobo knygos 38 skyriaus 7 eilutėje. Jos šlovino Dievą. O psalmininkas sakė: Juk visi tautų dievai tik stabai, o viešpat sukūrė dangų. 96 psalmės 5 eilutė. Dievas sukūrė dangų, kad šis visą ateities amžinybę gėdotų jam šlovės giesme. Nors žmogus buvo sukurtas kilniam tikslui, jis įsiderino ir nebegyvena harmonijoje su dievu. Žmogus paliko bendrystę su viešpačiu. Tikriausiai tai turėjo omenyje Šekspyras vienam iš Venecijos pirklio personažų priskirdamas tokias eilutes. Jūs negardėsite čia rimo, bet paklausykite žodžius. Ten plačios dausos skaiščiausio aukso skrituliai sagytos. Nėra mažiausio skritulio tarp jų, kuris lemtuoju bėgdamas keliu, lyg angelas negiedotų ir herubimų nepritartų chorui. Tokia harmonija nemirtingųjų. Tik mes, kol nykstamasis dulkių rūbas mums dvasia vysto, jos išgirst negalim. Penktas veiksmas, pirmas sena. Šiandien mes su jumis gyvename Dievo sukurtoje visatoje, kuri gėda jam šlovės giesmę. Tačiau žmogus įsiderinęs. Jis negėda dievui, dar nei su visa visata. Vėdysis dievo tikslas vėl suderinti žmogus su dangiškuoju akordų. Norėčiau dar šiek tiek pakalbėti apie muziką. Nors šioje srityje nieko neišmanau. Specialistai man šį tą paaiškino sakomą kad kiekvienuose geruose vamzdiniuose vargonuose yra keturi pagrindiniai voštuvai. Dažniausiai naudojamas voštuvas vadinamas diapazonu. Be jo dar yra fleitos, styginių ir voh humana kitaip žmogaus balso voštuvai. Aš sužinojau, kad naudojant voch humana voštuvą instrumentą labai sunku suderinti. Jei suderinsite jį šaltoje auditorijoje, jis nedarniai skambės auditorijai šilus. Ir atvirkščiai, jei naudodami šį vauštuvą suderinsite vargonus šiltoje patalpoje, jis nedarniai skambės orui atvėsus. Bičiuli, voh humana sunkiai priderinamas. Šiai plati Dievo visata yra milžiniškas instrumentas. Vieną dieną Jėzus Kristus priejo prie didžiųjų dievų vargonų ir atidarė diepazonu vadinamą voštuvą. Jis saulės ir žvaigždžių sistemų platybėse suskambo gėsmė. Tuomet jis atidarė fleitos voštuvą ir, bematant sučiulbo, mažiais sparnuočiai. Išpačiu Jėzui atidarius styginių voštuvą per visą dievų visatą nuvilnijo šviesos, niunevimas ir angelai savo balsais ėmė šlovinti dievą. Galiausiai Jėzus atidarė vo humaną, vo štuva, bet pasigirdo tik nedarnus disonansiniai sąskambiai. Didysis vargonininkas buvo ne tik muzikantas. Jis puikiai žinojo, kaip šį instrumentą taisyti. Taigi, palikęs vargonų klaviatūrą danguje, jis atejo į žemę. Atiduodamas savo gyvybė už žmogų, jį atpirkęs. pats Jėzus vėl suderino jį su visa, Dievo kūrinyje. Aš kalbu tik apie tikinčiuosius. Todėl brangieji, visi atpirktieji šiandien turi šlovinti visą gali Dievą. Tik jie, tik atpirktieji gali gyventi harmonijoje su Dievu. Psalmininkas gėda. Dėkokite viešpačiui, nes jis geras, nes jo ištikimo į meilę amžina. Taip te sako viešpaties atpirktieji, kuriuos jis atpirko iš vargo. Rašoma 107 psalmės pirmoje antroje eilutėse. Bičiuli, jei taip nesakys atpirktėji nesakys niekas. Nuostabu būti suderintam su dangumi. Atėjusį į pasaulį nuodėme pašalino žmogų iš Dievo choro. Tačiau šiandien kiekvienas žmogus asmeniškai gali sugrįžti į šį chorą per geriausio Izraelio gesmeninko dovydo sūnų. Jėzų Kristų. Veja, daugelis jau tai padarė. O kaip jūs? Viešpats Jėzus Kristus suteikė žmogui galimybę atnaujinti teisingus santykius su savo kūrėjų ir atpirkėjų ir vėl užtraukti šlovinimo gėsmę. Kodėl turime garbinti? Dabar atsakysime į klausimą, kodėl? Turime garbinti. Kągi, laikas perkelti, loginį kirti. Prieš tai akcentavome menama žodį jūs. Jūs, šlovinkite viešpatį. Nagrinėjant klausimą, kodėl turime garbinti, reikia pabrėžti žodį šlovinkite. Labai maža tų, kurie iš tikrųjų garbina dieva. Tiesą sakant, nėra tokio reiškinio, kaip viešas garbinimas. Didysis krizos tomas sakė, angelai šlovina, žmonės nagrinėja, angelai atiduoda Dievui gyrių, žmonės disputuoja. Angelai slepia savo veidus, dengdamiesi sparnais, o žmogus, kaip spaukso į tavo neapsakomą šlovę. Kiek žmonių šiandien eina į bažnyčią iš tikrųjų garbinti Dievo? Kažkas yra šmėkščiai pasakęs, kad vieni eina į bažnyčią paganyti akių, kiti pamiegoti. Įdomu, kiek žmonių eina į bažnyčią garbinti Dievo. Garbinimas yra dieviškas apsvaigimas. Jei netikite tuo, priminsiu Jums puikią iliustraciją iš apaštalų darbų knygos. Sėkminių dieną Petras sakė pamokslą. Mes daug kalbame apie tą pamokslą, tačiau iš tikrųjų Petras tik paaiškino žmonėms, Jok dvasios skupini vyrai nebuvo girti, jie buvo apsvaigę ne nuo alkoholinių gėrimų. O kaip mes? Ar šiandien kam nors atrodome apsvaigę nuo Dievo? Mums reikia bažnytinės ekstazės teologinio jaudulio. Su garbinimu sėti trys žodžiai apibūdinantys žmogaus širdies ir sielos, iš gyvenimą jam prie Dievo, jo pagarbinti. Pirmasis iš šių žodžių yra kniupšės. Rytose žmonės įpratę pulti veidų žemin. Tuo tarpu mūsose kalbama apie orų tarnavimą. Nesupraskite manęs klaidingai. Aš netvirtinu, kad Dieva galima garbinti tik vienoje padėtyje. Viktoras Hugo yra pasakęs, kad dažnai siela klupi, nors kūno padėtis ir kitokia. Nebandau nurodyti jums, kokioje padėtyje turi būti jūsų kūnas, kai garbinate Dievą, tačiau mūsų sielai reikia parpulti kniupšiai prieš Dievą. Biblijoje vartojami du svarbu žodžiai. Mėliai, jeigu aš juos sugebėsiu perskaityti. Jebraiškas žodis Gistahabech reiškintis palengti kaklą ir graikiškas žodis proskuneo, kas reiškia. Palenkti kelius prieš dievą. Šiandien mes taip pat turime nusilenkti dangaus dievui. Apreiškimo knygoje nedaug pasakojama apie dangų, tačiau kas kart, kai prabilama apie dievo kūrinius, jie arba puola daidu žemėn pagarbinti dievo arba keliasi jį pagarbinę. bičiuli jei jums nepatinka garbinti dievą, tai kaip patiks dangus? Juk ten dievo kūriniai garbina savo kūrėje ir atpirkėja. Didžiai laiko dalyje garbina Dievą, parpuldami jam po kojų. Bičiuli, mums reikia pratintis prie to jau šiandien. Kai mano krikščioniškas gyvenimas pasidaro bliškus ir myglotas, aš pasilieku vienas, poluveidų žemint prieš viešpatį ir išlieju jam visą, kas yra mano širdyje. Drauguži, kada jūs paskutinį kartą buvote sukniubęs prieš Dievą? Kada paskutinį kartą polėtė kniupšės jam po kojų? Tai mums naudinga, šis veiksmas padeda pabusti iš gilaus miego, pramušakiauta, kuriame mes gyvename. Jei išmoktume parklubdyti savo sielą prieš Dievą, jis išugdytų mumise kitokį nusistatymą. Antrasis žodis susijęs su garbinimu yra meilė arba prisirišimas. Pulkite kniupsti prieš viešpatį didingą šventumu, rašoma 96 psalmis devintoje eilutėje. Garbinimas yra meilis santykis su dievu. Pirmoji Dovido žmona Mikalė paniekino savo vyro atsidavimą dievui, kai šis gabeno sandurų skrynę Jeruzalę. Samuelio antros knygo 6 kyriaus 15-16 eilutėse skaitome, taip Dovidas ir visi Izraelio namai gabeno viešpaties skrynę, Lydėdami šauksmais ir ragų gaudesiu. Skryniai įžengiant į Dovido miestą, Sauliaus duktė Mikali, žiūrėdama pro langą, pamatė karalių Dovida šokinėjant ir šokant viešpaties akivaizdoje. Už tai paniekino jį savo širdyje. Toj moteris paniekino Dovidą. Nieko nuostabaus. Mikalė suprato, kad Dovidas milėjo dievą labiau negu ją. Garbinimas... Demeilės yra tarsi liepsna bekaitros, tarsi bespalvė vaivorykštė ar be bekvapėgėlė. Garbinimas turėtų būti savanoriškas ir spontaniškas, o nesintetinis. Jis turi būti ilgesingas, malonus ir uolus. Bičiulį, kai kurie žmonės garbina dievą, taip tarsi laikytų už rankos parduotuvės vitrinoje stovinti mane keną. Toks garbinimas negyvas, negyvybingas o kad mes turėtume širdį trokštančią Dievo ir jį mylinčią. Bandydamas įgyti merginos palankumą, vienas vaikinas parašė meilės laišką. Aš kažkadaise esu jau įskaitęs, bet šiandien dar pakartosiu. Dėl tavęs įkopčiau į aukščiausią kalną, perplaukčiau giliausią upę, dėl tavęs perskruoščiau plačiausią jūrą ir pereičiau karščiausią dykumą. O laiško gale pridūrė po skriptum. Ateisiu pas tave trečiadienį, nelis. Jūs turbūt nusižypsojate. Dažnai taus būna ir mūsų garbinimas. Kali lietaus lašai mus gali atitolinti nuo Dievo. Kai man tenka vadovauti su toktuviu ceremonijai, retkarčiais pasiūlau jaunabėdžiams starti tokius žodžius. Savo kūnų garbinu tave. Tai šventa nuostata. O kad mes turėtume širdį mylinčią Dievą? Gregorius Nazenzenas sakė, aš myliu Dievą, nes jį pažįstu, garbinu jį, nes negaliu jo suprasti, lenkiuosi jam su baime, meilę ir pagarbą. O kaip jūs? Ar garbinate Dievą su meile? Trečiasis dalykas susijęs su garbinimu yra aukštinimas, Turiu omenyje ne Dievo aukštinimą. Garbindami jį, mes atiduodame jam tai, ko jis nusipelno. Kai mes su jumis puolame, viešpačiui po kojų elgiamės taip, kaip ir turėtų elgtis kūrinys savo kūrėjo akivaizdoje. Taigi aš kalbu ne apie dievo, bet apie žmogaus aukštinimą. Humanizmas su savo marinančia filosofija daugiau negu pusę amžiaus tūmė žmogų į džiunglės. Mes jau visai nebetolino nei žengiamų brusgynų. Kaip žemą būti pastumdėliu ar pakaliku? Pagalvokit, kiek milijonų žmonių laižė Hitlerio batus, kol jų lėžuviai nuo batų tepalo nusidažė juodai. Tai humanizmo vaisius. Jie nusigrėži nuo dievo, o žmogus atsukęs dievui nugarą dažniausiai įmagarbinti žmogų. Nėra ateisto ar agnostiko, kurio lėžuvės išliktų švarus. Kiekvienas nusigrėžęs nuo Dievo įmagarbinti kitą žmogų. Niekas nesuteik žmogui kilnumo, išaukštins jo taip kaip dievo garbinimas. Daktaras Haris Emersonas Fosdikas 1920 metais parašė pamokslą, kurį pavadino pražutingas Jėzaus garbinimas. Šiame pamokslė jis sako, kad žmonės bandė atsikratyti Jėzaus dviem būdais, jį nukryžiuodami ir jį garbindami. Laisva nepatinka, kai garbinamas Jėzus. Bičiulį, aš garbinu jį, nes jis mano viešpats ir mano dievas. Nesijaučiu pažemintas, kaip puolų prieš jį kniupščias. Nežinau, kas gali būti garbingiau, negu parpulti veidų prieš Jėzų kristų. Apaštalų darbų knygos devintame skyriuje pasakojama, kad viešpats Jėzus kalbėjo su Pauliumi šiam parkritus ant dulkėto kelio. Atkreipkite dėmesį, jog po kažkurio laiko viešpas pasakė jam keltis, atsistoti ant kojų. Tik krikščioniškas tikėjimas gali pakelti žmogų iš dulkių ir vėl pastatyti ant kojų. Pirmame prieškimo knygos skyriuje skaitome, kad Jonas Patmos saloje regėjo pašlovintą Kristų. Šis dievo vyras sako, jį išvydęs aš poliau jam po kojų tarsi negyvas, bet jis uždėjo ant mane savo dešinę ir prabilo. Nebijok, rašoma prieškimo knygos pirmos skyriaus 17-oje Dabar kūrinys gali ateiti pas kūrėje. Žmogus, kuris buvo pražuvęs nuodėmėje ir ilgą laiką karytos žemyn, šiandien gali kilti vis aukščiau ir aukščiau, garbindamas Kristų. 17-ame amžiuje Muretas, didis tuo mokslininkas, keliaudamas pro Lambardžio miestelį, staiga su negalavo ir sukniubo vidury gatvės. Kai jis buvo nuvežtas į ligoninę gydytojai, manydami, jog tai valka, tai ėmė tartis. Gal padarykime su šiuo beverčiu padaru eksperimentą? Jie kalbėjo lotiniškai, manydami, kad pacientas nieko nesupranta. Tačiau muretas taip pat lotiniškai atsiliepė. Ar vadinate beverčiu tą, už kurį numirė Jėzus? Bečiuli: tik Jėzus Kristus ir jo garbinimas. Pakelę žmogų iš dolkių. Vienadienas žmogus bus gražintas į pirmykštę padėtį ir vėl gyvens harmonijoje su Dievu. 150. psalmė pradedama to, kad Dievus sūnus atidaro diepo vadinama vadinamą vargonų voštuvą. Šlovinkite viešpatį, šlovinkite viešpatį jo šventykloje, šlovinkite jį dangaus skliauto galybėje. Tuomet atidaromas fleitos voštuvas, šlovinkite į ragų gaudesių, šlovinkite į arfą ir lyra, dar atidaromas styginių voštuvas, šlovinkite į bugnelio žvangučiais ir šokių, šlovinkite į stygomis ir trimitais. Dabar, mylimieji, paklausykite. Visi, kas gyvas, šlovinkite viešpatį. Pradžioje Dievas įkvėpė žmogui gyvybę, sielą ir dvasę, bet žmogus nusigrėžė nuo Dievo. Tačiau artėja diena, kai visi, kas gyvas, šlovins viešpatį. Jau šiandien mes su jumis galime mylėti bei šlovinti Dievą savo širdimi ir gyvenimu. Kaip pirmą kartą nuvykau į Nešvilytai Tenesio valstiją, Jungtinėse Amerikos valstijose, tarnauti pastoriumi. Vienas bažnyčios tarnautojas norėdamas mane, Pamaloninti pakvietę kartu su juo ir keliais jo bičiuliais naiti į simfoninio orkestro koncertą. Na, aš nieko neišmanau apie muziką ir jos nesuprantu. Bet nenorėdamas pasirodyti nemalonus, pasiūlymą priėmiau. Atvirai kalbant, nesivaizdavau, kas gali būti nuobodžiau, kai visą vakarą klausyti simfonijų. Tačiau sėdėdamas salėje gavau gerą pamoką. Prieš prasidedant koncertui. Iš užkulisių vienas po kito išėjo maždaug pusantro šimto muzikantų. Daugumai jų buvo vien marškiniai, pasiraitoja rankovės, kiekvienas nėjo prie savo instrumentų ir rėmė jį derinti. Smuikus, kurie buvo per dideli, kad jais būtų galima groti pridėjus po smakru. Virūkai brūžino pasistatę ant žemės, jis kleidė siaubingus garsus. Kiti čerpino ir klykdė mažuosius smukelius, Dūdos taip pat kleidė ausirėžiančius garsus. Tai buvau disonansinių garsų popuri, pasirūtaulį kokiam fabrike. Patrikšmavę muzikantai vėl dingo užkulisių. Po kelių minučių švieso salyje staiga užgeso, o virš scenos įsižiebė ir muzikantai pasirodė antrą sykį, šį kartą vilkėdami frakus. Jie atrodė iš tiesų įspūdingai. Kiekvienas nuėjo ir atsistojo arba atsisėdo prie savo instrumento. Tuomet auditorija nušiuvo, žibintų šviesos nukrypo į kulisus ir iš užkulisų išėjo dirigentas. Dematant nugreudį jo plodismentai, dirigentas nusilenkė, užlipo ant podimo ir pasėmė mažą ploną, lazdelę vadinamą batutu. Dar sykiai atsisuko į publiką, nusilenkė ir vėl nusigrėžęs pakėlė batutą į viršų. Salėje Įsivyravo mirtina tyla. Būtum girdėjęs, kaip ant žemės krintas meiktukas. Vienas dirigento mostas ir bičiuli mano oda pašiurpo į džiosies. Niekada gyvenime dar nebuvau girdėjęs tokios nuostabios ir harmoningos muzikos. Mane supantis pasaulis skleidžia beprotišką triukšmą. Kiekvienas, kiek įmanydamas, garsiau pučia savo dudelę. Tačiau vieną dieną iš užkulisių išeis dirigentas viešpats Jėzus Kristus. Ja mostelį jūs batutu nuaidės gestmė visose Dievo visatos galaktikų sistemose. predangiško dangiško choro prisijungs paukščiai, angelai ir galiausiai žmogus. Šlovinkite viešpati, šlovinkite viešpati jo šventykloje. Šlovinkite jį dangaus skliauto galybėje. Šlovinkite jį už didžius darbus. Šlovinkite jį dėl jo iškilios didybės. Šlovinkite jį ragų gaudesiu. Šlovinkite jį arfa ir lyra. Šlovinkite jį bugnelio žvangučiais ir šokiu. Šlovinkite jį stygomis ir trimitais. Šlovinkite jį skambiais simbolais. Šlovinkite jį žvangančiais simbolais. Visi Kas gyvas, šlovinkite viešpatį. Todarpu, laudami viešpatės sugrįžimo, mes su jumis galime suklūpti prieš jį, kad mūsų sielos būtų suderintos su dangiškųjų akordu. Štai ir baigiame gana ilgą mūsų kelionę Senojo testamento psalmių knygą. Kitoje mūsų laidoje mes sugrįšime į Naujį testamentą ir nagrinėsime apaštalo Pauliaus laišką parašytą Efezo tikintiesiems. Kai pamatysime patys, ne vien Efezui buvo skirta šis laiškas, bet ir mums su jumis. Iki greito sustikimo, sudė.